0: César. Oferecimento se crede, gente que coopera cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia, CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e pelo WhatsApp no nove nove A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você, tudo bom, Lúcia? Tudo
2: ótimo, boa noite para nós, Roberto, Giovana, nossos convidados, Patrícia Gorish hoje com a gente e principalmente para eles, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Comentários de Matheus Ramires, empresário, presidente da CDL, jovem Santos Praia, Luiz Colela, advogado e empresário e Patrícia Goris, advogada. Lúcia Costa, tá geladinho, temperatura baixa. No outono, ó, que está tudo certo. Está tudo agora no lugar certo. E para amanhã?
2: É, agora está um outono de, de verdade. verdade. Olha, a previsão do tempo para quinta-feira é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva durante o dia. A temperatura máxima aí na Baixada Santista fica em 26 graus com mínima de 19 graus. Opa,
1: vai melhorar um pouquinho. E no mercado financeiro?
2: O dólar comercial fechou em alta de 1,17% com R$ 5,31. Já a Bolsa fechou negativa em menos 0,28%, com 122.636 pontos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que fase de transição do Plano São Paulo é prorrogada. As medidas vão até o dia 31 de junho e com aumento do limite de capacidade no comércio, para 40%. A
2: partir de 1 de junho, mais aberturas.
1: O comércio amplia o horário de funcionamento, que será das 6 da manhã até as 10 horas da noite. Aumento também do limite de capacidade no comércio que em junho passa para 60%.
2: Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, o Sim Comércio, principal entidade do setor, completa 90 anos.
1: O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, Maurício Steinoff, e o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, estarão presentes na entidade que celebra a data hoje. A CDL Santos Praia será homenageada nesse evento.
2: Assistentes sociais querem se vacinar contra a Covid-19. O
1: trabalho é considerado essencial e a atuação é de atendimento na área de saúde.
2: Sabesp inicia obras de 5 milhões de reais em Betioga. O
1: investimento é destinado à ampliação do sistema de coleta de esgoto que irá conectar 671 imóveis no bairro Jardim Ana Paula.
2: IBGE prepara a realização do censo em 2022 para cumprir decisão do STF.
1: A nova edição da pesquisa estava prevista para 2020, mas o corte de recursos inviabilizou o levantamento.
2: Vistoria dos veículos de transporte escolar em Santos.
1: São 200 veículos cadastrados na cidade. O prazo da fiscalização vai até o dia 28 de maio
2: ruas do bairro Tupi são modernizadas em Praia Grande. O
1: investimento é de 11 milhões e 700 mil reais. Três quilômetros de vias receberão nova rede de drenagem, pavimentação com bloquetes ou asfalto.
2: Com testagem em massa, Dinamarca volta ao quase normal.
1: A aceleração da volta às atividades só foi possível porque a população aderiu aos testes e às vacinas. E tem muito mais nesta quarta-feira, 19 de maio de 2021, dia em que a cidade de Bertioga comemora 30 anos de sua emancipação político-administrativa. E Bertioga está cada vez mais bonita. O CDL no Ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Patrícia Gores falando diretamente. Da onde, Patrícia Gorix? Boa noite para você. De lugar nenhum, né? Porque ela não entrou aqui na nossa sala. Lá... Entrou, entrei, agora, entrei, entrou entrei, agora entrou. Entrei, agora entrou,
3: entrou. Boa, boa noite, boa noite boa a noite. todos. Boa boa Roberto, 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 Giovana, minha Lúcia, Matheus e Colela. E aos nossos ouvintes? Estou falando direto de Santos. Estou fugindo tá da nova onda... De infectados na Argentina. Só ontem, na cidade de Córdoba, onde eu estava, 4 mil pessoas, quatro mil novos casos, né? Então é bastante é. impactante, porque a Argentina é muito menor que o Brasil, né? Então é, a onda chegou lá, infelizmente.
1: O estrago é maior. Que onda que eles estão vivendo agora, ou está tudo segunda, embolado assim, no Brasil? Segunda,
3: segunda onda. É
1: e como é que você que anda muito por lá, principalmente em Córdoba, como é que o governo está dando conta do recado? Como é que as coisas vão... É,
3: lá existe um planejamento, né? diferentemente do que a gente viu hoje na CPI, que eu acho que ficou bastante flagrante, né? o, o, o então ministro Pazuello mentindo descaradamente, mesmo com documentos. Lá, apesar do, dos pesares né, de ser um, um governo corrupto, né, e comprovadamente corrupto, porque temos Cristina Kirchner no poder, que é assustador tê-la de novo no poder, lá pelo menos eu vi, eu, fui, eu sou testemunha disso, né, eles têm testagem em massa a qualquer hora do dia da noite, né, a qualquer tempo. Então isso é importante, porque o teste você isola o paciente e não tem essa possibilidade. O problema é que, como qualquer ser humano está todo mundo cansado de ficar em casa e houve realmente um período de, de relaxamento, né, eu não saía de casa lá, mas é, às vezes que eu ia, por exemplo, para o supermercado, eu via muita gente sem máscara e sem as medidas protetivas, o governo argentino, por não ter é, sistema de saúde importante, nem de ciência importante, a gente só tem a UBA praticamente no país todo, né, que é a Universidade de Buenos Aires, eles não têm vacina própria. E só estão recebendo a Sputnik da Rússia, que sequer foi testada no mundo. Né? A Rússia está mandando a Sputnik é, só para países de esquerda. Então, é Argentina e México. Né? Então, é, não é aceita em lugar nenhum, assim como a Coronavac também não é aceita em lugar nenhum do mundo. Né? Nem a China quis a Coronavac. Mas, enfim, é, em termos de vacina, está muito ruim. É, eles fizeram lockdown de verdade por quatro meses, mas fez com que o comércio quebrasse, né, de uma forma geral, de um país já quebrado, né, por conta aí de má gestão desde os Kirchner, é, mas pelo menos a questão da testagem estava funcionando, é que realmente chegou a segunda onda da cepa brasileira, é, é aquela mesma cepa é, que aconteceu no Amazonas, né, então tá matando, assim, muita gente de forma muito rápida.
1: É, é uma morte rápida, é, não dá muito tempo para as providências médicas. E, Patrícia, as assistentes sociais querem se vacinar, afinal de contas, trabalham na área de saúde, estão ali na linha de frente também, por que não? e atendendo público. E aí, como é que faz?
3: Pois é, é importante, assim como os professores, né, é importante que se tenha essa vacinação para elas, que são essenciais, estão trabalhando com crianças, com jovens, adolescentes, e além de trabalhar dentro de hospitais, né, então, as assistentes sociais elas fazem essa ponte entre a informação e encaminhamento de políticas públicas. Né? Então, num país é, de pessoas que não têm a informação, num país de miseráveis, né, que é o que a gente está passando agora, ainda mais, é, de forma mais contundente com a Covid-19, é, a atuação das assistentes sociais é importantíssima. Né? Então, elas têm que efetivamente estar aí... Né, nos postos de atendimento de CRAS, né, principalmente, além disso, dentro dos hospitais. Então, por isso que elas também precisam tomar vacina, assim como os professores, né. Ocorre que hoje é, a vacinação dos professores ficou bem estagnada, isso é, é, causa um impacto, né, justamente porque... Assim, a gente não tem a reabertura das escolas, o que acaba acarretando em um atraso escolar que não vai ter volta, né? É um ano aí parado, e a gente está falando de escola pública ou de crianças que não se adaptaram ao ensino remoto. O é, meu filho se adaptou muito bem e falou, mamãe, por mim eu continuo no remoto, mas é, é exceção da regra, né? Aliás, não é nem saudável uma criança ficar horas na frente do computador todos os dias, né, então a criança precisa se socializar, mas os professores também têm que ter segurança para isso.
1: Ficou bem claro nessa pandemia que esses dois anos de sala de aula perdidos, né, vai gerar aí um atraso, um retrocesso de cinco, ah, os, os mais negativos contam que até 10 anos de prejuízos ...para os estudantes, nada substitui uma aula presencial, eu acho, é, com, com, eu, eu gosto de tecnologia, eu uso muito tecnologia... ...mas nesse caso ficou comprovado que são poucos os casos de, aproveitamento, de bom aproveitamento desse ensino remoto. Luiz Colela, boa noite para você, o IBGE prepara a realização do censo em 2022... Para cumprir uma decisão do STF, a nova edição da pesquisa estava prevista para 2020, mas o corte de recursos do governo federal inviabilizou o levantamento. O que você acha disso, Colela? Boa noite para você. Tá, eu acho que o seu microfone deve estar tá desligado, Colela, porque a gente não Foi. consegue ouvir. É, oh, agora chegou, chegou, venha. Tem que
4: apertar aí também, né, para desbloquear. É...
1: é Giovana, tudo que acontece. É boicote.
4: Giovana. É
1: boicote da Giovana Carvalho. É,
4: bom, eu que dar o censo, é por lei, é de 10 em 10 anos que ocorre no Brasil. Evidentemente o do ano esse ano aqui teria que ter a verba que evidentemente não foi colocada porque aliás do ano passado, né, com a pandemia o que tinha de dinheiro no cofre federal foi embora essa aqui é a grande verdade. O governo deveria ter retido dinheiro para este ano aqui, mas infelizmente ainda por causa da pandemia e também pelo bom senso, né? Quem gostaria de ter uh, funcionários do censo, e pelo que eu li, são mais de 200 mil no Brasil que, eu, que o IBGE teria que contratar, saindo de uma casa e entrando em outra casa, em plena pandemia, saindo de uma casa e entrando em outra casa. Em plena... Ninguém gostaria disso. Evidentemente, o STF teve bom senso e determinou que seja realizado o ano que vem, seja destinado a verba específica, como manda a lei também, e se realiza o ano que vem. Mas tinha dois ministros, né? que eu não sei em que país que eles vivem, em que mundo que eles vivem, que queria que se realizasse este ano ainda, em plena pandemia. Quer dizer, não sei se no ano que vem também teremos ou não pandemia, mas agora é inconcebível, né? Ah, vai ficar sem saber qual a cidade que tem mais gente para receber mais dinheiro. Mas Só se reverte em dinheiro, mais dinheiro. Mas... Esperou dez anos, espera mais um ano. Nós temos uma situação de crise mundial, né? e não tem, o dinheiro não está sobrando, então agora, para o ano que vem, o, e foi isso que o STF ordenou que seja é, guardado dinheiro, destinado dinheiro ao, ao censo, e se realiza em 2002, sem problema nenhum, né? foi uma decisão de bom senso do STF.
1: Matheus Ramírez, boa noite para você, Matheus, tudo bom?
5: Boa noite, Roberto, boa noite, Patrícia, boa noite, Lúcia, boa noite, Colela, forte abraço, Colela, amigo de data aí, muito feliz de estar aqui novamente, queria deixar aqui meu parabéns aí, primeiramente, para o Comércio, uma entidade muito representativa aqui na nossa região, 90 anos, né, não é sempre que a gente consegue ter aí alguém fazendo 90 anos, então fica aqui o, o parabéns à entidade, e também o parabéns à cidade de Bertioga, que vem crescendo fortemente, e nos últimos, principalmente nesses últimos dois anos, o boom habitacional lá foi gigantesco, o pessoal fugindo de São Paulo e vindo morar em Santos. Então a prefeitura lá vai ter grandes é, desafios aí pela frente.
1: Um lugar muito bonito, muitas áreas verdes, agradabilíssimo, a Bertioga, que todos nós aprendemos a gostar, que um dia foi da cidade de Santos e ganhou a sua emancipação político-administrativa, uma jovem cidade de 30 anos. Matheus Ramires a fase de transição do Plano São Paulo foi prorrogada até o final do mês, até o dia 31 de junho. Houve um, mais um, um avanço eh, para o comércio no limite da capacidade, passando para 40% e já anunciado pelo governo do Estado que a partir do dia 1 de junho o comércio vai ampliar o horário de funcionamento, vai manter às 6 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Os shoppings agora completam a sua jornada diária de 12 horas com essa medida. E a outra notícia também, o anúncio a partir de 1 de junho do aumento da, do limite de capacidade no comércio, que passa para 60%, Matheus
5: É, Roberto, ficamos muito contentes né, com essas novas medidas, medidas essas que a gente já vem comentando aqui, ao longo aí desses quase dois anos, em que a gente nunca entendeu o porquê da restrição dos horários, sendo que quanto menos horário, mais aglomeração e mais concentração de pessoas. Então, agora parece que o governo está vendo que realmente não, não, não tem o porquê diminuir o horário. É, teremos aí a partir do mês de junho o horário total, né? É muito importante também se alientar. A gente às vezes fica pensando ali no horário do shopping só das 10 às 10 mas esse horário já está estendido e já está liberado a partir das 6 da manhã. Tem muitos outros comércios que já começam suas atividades, principalmente os comércios de rua e de serviços, né? já começam suas atividades logo cedo, 8 horas da manhã, então isso é muito importante, a gente ter esse horário estendido, para sim facilitar, para que todo mundo possa sim trabalhar de forma segura, cumprindo todas as normas sanitárias, e tendo aí agora, é, a partir de junho, esse horário, é, além do horário ampliado, esse número de capacidade para 60%, a gente parece que está entrando ali já meio que na fase amarela, né? eles não estão querendo muito ainda falar em cores e estão falando muito nessa fase de transição, que é, então nós já discutimos aqui também que queria ser algumas coisas no meio do caminho, mas tudo bem, vai se entendendo como é que está funcionando, o que está que dando certo, o que está dando errado, e aí vai é, é, equilibrando a balança, que eu acho que isso é a melhor forma de ser feito o trabalho, já deveria ter sido feito isso desde lá do começo, então a gente consegue conciliar saúde e economia, vamos colocar os pesos ali na balança e vamos estar tá trabalhando dos dois, sendo bom para os dois lados, é, então, a gente entrando aí, o que seria uma fase amarela, é muito bom para o comércio de produtos, mas também para o comércio de serviços, que foram muito fortemente afetados nesses dois últimos anos e são as molas propulsoras do nosso país. São é, esse, esse tipo de atividade que realmente emprega e gera renda no nosso país, Roberto.
1: Se a gente fosse comparar essas medidas de flexibilização do Plano São Paulo nós estaríamos, como você bem disse, Matheus Ramires, entre a fase amarela e a fase verde, praticamente, porque a gente está com uma abertura bem importante nesses últimos tempos. E o governo de São Paulo já se manifestou nos últimos dias, dizendo não ser mais favorável a nenhum tipo de fechamento do comércio. Dia livre de impostos, o DLI, vem aí quem vai conversar com a gente agora, Está conosco o presidente da CDL Praia Grande, o Jean Barbosa. Boa noite, Jean, tudo bom? Boa
6: noite, Roberto. Boa noite, ouvintes. Nossos companheiros aí de bancada também. Bom, DLI, né, mais uma boa notícia aí. Acabamos de trazer uma boa notícia aí da flexibilização né, da, das fases do Governo do Estado de São Paulo. E o DLI é mais uma boa notícia, tanto para quem é lojista, né, para quem é comerciante, e também para quem é consumidor. Né. A gente está no momento aí bastante difícil, e o dia livre de impostos é uma data importante, né, que nós já realizamos aqui na Baixada já há dois anos, né, é, em 2019 nós fizemos presencialmente nos, todos os shoppings quase aqui da Baixada Santista, principalmente em Santos, e agora o DELI vem digitalmente, né, na sua versão online. DELI se trata de uma data de protesto, né, onde nós comerciantes, eu digo nós porque eu também sou empresário, nós abrimos mão, né, ou damos de desconto o valor da carga tributária dos produtos ou serviços que comercializamos, damos esse valor de desconto para o consumidor. então você vai ter a oportunidade de comprar produtos, né, com descontos reais, né, uh, de diversos tipos, né, tudo isso online. a gente tem um site que é o dialivredeimpostos.com.br, onde lá você pode tanto o lojista se cadastrar e você, consumidor, também consultar quais são as lojas participantes. Então, é uma data muito importante né, de vendas a hiplogistas, que com certeza nesse momento que nós estamos vivendo, vai ajudar demais, Roberto, a, a, né, a vender e melhorar aí a economia. E para o consumidor, é uma oportunidade de comprar produtos por preços realmente muito baratos, né? a gente sabe que a carga tributária brasileira é esmagadora, nós, no ranking aí de 30 países que, né, em, em imposto, nós estamos aí no 18ª posição é, de país que mais arrecada impostos no mundo inteiro, né, e é né, uma data que a gente está protestando aí para onde vai esse dinheiro, né, nós tivemos aí a CPI, NCPIs, aí, se tiver diversos abusos do poder público, e chegou a hora de nós protestarmos também e comprarmos aí com
1: descontos. Bom, mas para o nosso ouvinte entender, para o consumidor entender, esses descontos que chegam às vezes até 70% em determinados produtos, Sim. eu queria primeiro que você explicasse, esses impostos não são pagos ou quem que paga a conta desses impostos, já que o consumidor não vai pagar ao adquirir o produto, vai comprar baratinho, vai ficar feliz da vida, mas quem paga a conta?
6: quem paga a conta continua sendo o empresário. Né? É, uma, é uma forma da gente protestar e mostrar para o consumidor né, o quanto de impostos nós, empresários, pagamos todos os dias né, nos produtos que nós comercializamos. Uh, o empresário ele vai pagar o imposto normalmente para o governo, no entanto, ele vai dar o desconto proporcional ao imposto nos produtos ou serviços para você, consumidor. Então, você vai entender, né, nesse dia 27 de maio, o real poder e valor do teu dinheiro. A gente sabe, como você falou, Roberto, que tem é, produtos que chegam ao absurdo de 70% de imposto. Né? Então, imagina você ter um desconto num perfume, por exemplo, que é algum desses produtos de 70%, né? serviços, enfim. Então, é uma data aí bastante importante e é um protesto. Né, nós, comerciantes, empresários É uma iniciativa da CDL No Brasil inteiro é, Nicolau, CDL é, Aqui de Santos Apoia essa iniciativa e está aí é, né, Apoiando e realizando Também, convidando os seus Associados para participarem E é mais uma data aí de vendas Para o nosso comércio
1: Muito bem, o que eu queria te perguntar É o seguinte Não fica prejuízo Para o pro cliente Pro, desculpa, não fica prejuízo para o lojista, para o comerciante que tem que arcar com essa despesa e, e por que que eles se motivam a participar desse movimento?
6: Veja Roberto, a gente, eu como lojista né, como comerciante também é, é um dia onde você vai ter um volume muito grande de vendas né, então é, o volume vai compensar esse desconto que você vai oferecer e o que oriento, né? O lojista a colocar ali um produto que está, talvez, é, com ponta de estoque, né? Um produto que, que tem ali é, menos saída. E tem lojistas também que adotam a estratégia de colocar realmente produtos, né? Que são mais é, procurados pelo consumidor. Esse lojista, com certeza, vai ter um resultado muito melhor do que a Black Friday. É o que a gente tem observado nas últimas duas edições do DLI, Tá? Ano passado, nós realizamos o EDLI 100% online. a CDL Santos também esteve aí eh, realizando e apoiando o projeto. E esse ano também vai ser 100% online. E os resultados mostram que é uma data de vendas que vem para ficar, Roberto, no Brasil. E vai ser tão boa, né? uma data tão importante quanto a DLI, quanto o, o, a Black Friday, quanto o Natal, quanto o Dia das Mães, que são datas aí fortes para o
1: comércio. Ah, eu vou fazer Roberto. um exemplo... Oi.
5: se você me permite eu gostaria só de completar aí um pouquinho da fala do Jean é, estou à frente aqui da CDL Jovem há dois anos e é a CDL Jovem Brasil que movimenta e que trabalha esse projeto no Brasil inteiro e o que, acho que a gente tem que deixar aqui muito forte é, é uma campanha de conscientização da população da nossa alta carga tributária além dela ser altamente abusiva também é o, a falta do retorno que esses impostos são pagos para nós, contribuintes. Então, a gente não tem uma saúde adequada, a gente não tem um transporte adequado, a gente não tem uma educação adequada, a gente não tem uma segurança adequada. Não é só é, a, a discussão em se falar da alta carga tributária. É Tudo bem, vamos pagar um imposto alto, mas cadê esse retorno? Uma outra discussão que é levantada em cima do DLI é em relação à burocracia, a dificuldade que é gerar o imposto no Brasil. Uh, existem estudos em que falam que para uma empresa uh, conseguir tomar conta e, e, e adequar toda a sua carga tributária, porque a gente não está falando só do imposto principal, a gente está falando de todas as outras acessórias obrigatórias, que dependendo do ramo de atividade são mais de 20 cargas acessórias, isso para se gerar isso acaba tendo um custo e esse custo acaba sendo embutido no produto. Então a gente não está falando só do custo do imposto, que no Brasil hoje é imposto sobre imposto, que reflete toda a carga e, e, e toda a demanda nacional, desde lá de baixo dos insumos até o produto final. E sim também todo o custo de trabalho para se desburocratizar esse imposto. O imposto no Brasil é muito difícil hoje. A gente tem aí, até estamos junto à frente é, parlamentar, a, os nossos presidentes nacionais da CDL Jovem estão junto lá à frente a parlamentar de comércio e serviços, brigando aí pela nossa reforma tributária que parece que vai acontecer e é muito importante que ela aconteça sim mas não só no quesito do alto imposto, mas nessa desburocratização e na facilidade e, e, e na forma em que é pago esse imposto. Então, acho que é muito importante isso, e serve assim uma data de protesto, é, lembrando que ela é realizada todo fim de mês de maio, porque o brasileiro trabalha cinco meses do ano para pagar os impostos. Então, dos 12 meses que a gente tem no ano, a gente trabalha cinco só para pagar impostos. Então, é uma data assim, que a gente tem que estar tá sempre ali é, cutucando e mostrando para a população: olha, vamos lá, vamos questionar, vamos cobrar os nossos representantes. A gente está aqui sim para estar tá cobrando e para estar tá querendo que a coisa melhore para nós.
1: Só lembrando que hoje a Associação Comercial de São Paulo registrou a marca de um trilhão de reais de impostos pagos pelos brasileiros. Em todas as esferas, governo federal, governos estaduais e governos municipais, a gente atingiu essa marca hoje bem cedinho, lá pelas sete e pouco da manhã, um trilhão de reais de impostos arrecadados. É, esse equipamento fica instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo. Lúcia Costa, eu quero trazer um exemplo do DLI, do Dia Livre de Impostos, você que é mulher, claro, deve ter bom gosto e usa bons perfumes. Sim,
2: inclusive estava animadíssima aqui com a informação que ele nos deu. Por exemplo, um perfume da Dior, que é o Jador. O
1: Jador, Todas as mulheres
2: aí amam, super famoso. Estrelas
1: de cinema. Sim, usam. já
2: usam esse perfume. Quanto Olha, custa? Só para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento aqui por alto... 30 ml desse perfume, R$ 389,90. 30 ml é
1: pequenininho. 30 ml
2: é o pequenininho. O de 100 ml, por exemplo, só para você entender, é R$ 739,90. Então
1: vamos nesse pequenininho de 30 ml, que custa. R$ 389,90. Ô, Jean Barbosa, se eu aplicar aqui 70% de desconto, o desconto será de R$ 272,93. E, e o Jador, de 30 ml, ele passa a custar R$ 116,97, contra o preço original de R$ 389,90, o perfume da Lúcia Costa, Jean.
6: É isso aí, é isso aí, Roberto, Lúcia... É, é realmente um desconto importante, né? nós pagamos de fato um valor realmente muito grande de impostos esses descontos, como eu falei, eles vão até 70%, né é, no site dialivredeimpostos.com.br você, consumidor pode fazer como a Lúcia fez ali consultar as lojas participantes a gente tem lojas participantes em todo o Brasil Roberto, uh, e cada loja ali está colocando seus produtos né? com valor, com imposto e sem imposto né, e lá então, você pode fazer essa comparação que a Lúcia trouxe aí para a gente. Então, lá você encontra descontos realmente muito importantes é, e né, você, consumidor, vai poder comprar esses produtos. Tá em todo o Brasil.
1: Dia 27 de maio, portanto, é o dia livre de impostos, uma promoção das, da CDL, é, CDL no Brasil inteiro, ela que movimenta? é, é isso.
6: É uma CDL é, é, realizada pela CDL no Brasil inteiro, né, e nós aqui na Baixada Santista, né, nossas CDLs também estão part estamos participando e convidando você, lojista, a colocar o seu produto né, dentro do site, e você, consumidor, acessar o nosso site, lá, o Dia Livre de impostos para consultar quais os produtos participantes.
1: Só lembrando, é, nem, não é obrigatório que o comerciante participe, é, aí é uma decisão... É particular de cada um e também não é a loja toda, ele, ele pode colocar alguns produtos e tem gente que coloca a loja toda também, não é?
6: Exatamente, exatamente, então é, é opcional.
1: Presidente da CDL Praia Grande, Jean Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no CDL no ar.
6: Obrigado Roberto, obrigado Lúcio ouvinte, grande abraço.
1: Lúcia Costa, vamos girar os nossos ouvintes?
2: Vamos, porque tem bastante ouvinte Opa. aqui. Vamos dar uma boa noite para o Carlos Ernesto, que está aqui mandando boa noite para a gente. Maria uh, Ramírez também mandando boa noite. A Regina Ferreira está aqui conosco. O Jair Jubilato, ele colocou a informação aqui que você acabou de dar... Boa noite a todos. Segundo o site impostômetro.com.br, a arrecadação dos impostos atualizados até hoje passam de um trilhão de reais. Jair, como o Roberto acabou de falar aqui. Olha, tem bastante ouvinte mandando áudio. Vamos começar a colocar, né, Roberto? Vamos, embora, vamos, vamos lá. lá, o Carlos mandou mensagem.
7: Boa noite, Carlos. Carlos, desejo uma boa noite para todos vocês. Não sei se vocês estão seguindo... Ah, o caso do Pazuello ex-ministro Pazuello ele na sua totalidade é culpado por todas as falhas da importação de vacinas tá? ele inclusive tirou qualquer culpa e responsabilidade do nosso presidente
1: é por aí é por aí mesmo Patrícia Gores e... quero ouvir a Patrícia Gores e quero ouvir o Luiz Colela e
2: tem uma pergunta também já emendando com a Patrícia aqui o Paulo, ele mandou, gostaria de saber o que a Patrícia acha sobre o Pazuello passar mal durante o seu depoimento na CPI de hoje. Lembrando
1: que isso foi agora no final do dia, praticamente um pouquinho antes do CDL no ar começar, ele teve, parece que uma queda de pressão, eu acho absolutamente justificável, a pressão é violenta, são horas e horas de depoimento e às vezes a pessoa é levada pela emoção. Ele é um general, mas é um ser humano. Mas fica aí a pergunta do Carlos, que diz que o, o presidente Bolsonaro não tem culpa. nenhuma. quem tem culpa, no, no final das contas, é o general Pazuello. Enfim, o que vocês acham? Vou começar pela Patrícia.
3: Vamos lá. Primeiro que ele passou mal, porque os últimos minutos foram realmente bem tensos. Né? É, algumas verdades foram ditas para ele... É, e ele, pela primeira vez, ele pediu, então, aquele direito, aí sim é, o STF serve, né, eles, é, ele pediu, então, o direito que foi garantido, né, pelo STF de se manter calado. Então, assim, é, ele o tempo todo, ele se mostra como um burocrata, extremamente, extremamente frio, né, quando fala da pandemia, extremamente técnico, é um general, né, ele se porta o tempo todo como general, inclusive quando perguntaram para ele é, como ele tinha achado da gestão dele, falou dever cumprido. Né? Então, é, muitos ali tuitaram no sentido de dever cumprido porque foi omisso. Né? Ele chegou a dizer, inclusive, que no Amazonas só teve é, perda aí de poucas vidas por conta só de três dias sem oxigênio, e não é verdade, né? A gente sabe que teve quase um mês de colapso por conta disso. Claro que também a gente sabe que os estados receberam dinheiro, que fecharam hospitais de campanha, a gente sabe disso tudo, né? Ele não soube explicar, por exemplo, a questão da Pfizer. Ora, ele falava que estava muito cara, 10 dólares a dose, Ora, ele falava que nunca tinha passado pelas mãos dele qualquer tipo de pedido, então ele foi é, bastante indeciso nessa hora. É, e, e, assim, o que mais me chocou foi a questão mesmo da, da construção e reforma da sede do Ministério da Saúde que fica no Rio de Janeiro, onde ele ficava, a base, é, que foi gastos 28 milhões... De reais, uma bagatela de 28 milhões de reais, isso porque ele reclamou que as vacinas é, estavam é, muito caras a 10 dólares, né? Aí a gente entra numa questão de precificação da saúde e ele o tempo todo se colocando é, como eu sou ministro, eu não vou falar com o presidente da Pfizer, né? Então é uma postura bem ruim é, e contraditória quando ele fala, por exemplo. É, a última fala dele, né? olha, eu só obedeço ordens do presidente da República, e, no entanto, ele é à frente agora da CPI, dizendo que é, jamais o presidente da República interferiu em qualquer questão da saúde, né, que contradizendo os outros dois últimos ministros da saúde, né, o Mandetta e aquele outro que eu esqueci agora o nome, fugiu, mas que é, os dois últimos ministros que falaram que teve, sim, interferência, a razão pela qual eles saíram e foram defenestrados aí do Ministério da Saúde. A situação toda é muito triste, né porque hoje a gente bateu a marca, e vamos bater, infelizmente, a marca de 440 mil pessoas mortas. É, o Pazuello assumiu o Ministério da Saúde com 15 mil mortos, Claro que houve culpa, sim, de todo mundo, houve culpa dos prefeitos, que roubaram muito, a gente sabe disso com os hospitais de campanha, houve má gestão de governadores, mas também a gente não pode negar que o, o chefe do barco, né, que o grande comandante, que seria o presidente da República, é, leva muita culpa nisso. E não adianta falar que a STF disse que não, ele disse o que está na lei, né, então o presidente da república é que tem que, através do seu ministro da república, organizar toda uma questão aí de pandemia que sequer foi organizado e a gente não tem até agora, né. É, claro, é, questões à parte, se não é a vacina da Coronavac, estávamos muito mais perdidos, né, então é, tenho grandes críticas ao governador de São Paulo, mas é graças a ele que temos hoje grande parte das vacinas, né, então fica aqui a reflexão, mente-se com toda a cara lavada, né, então a tarde inteira né, eu tive a oportunidade de, enquanto trabalhava, deixar a TV ligada e ouvir, mentiu-se, e assim, o tempo todo muito é, sereno, é, às vezes nervoso, mas é por isso que ele teve o colapso, porque uma hora ninguém é, é super-homem, né? Uma hora é, ele colapsa mesmo. Aliás, de, de tanta mentira contada.
1: É, o nome do ministro que você não lembrou, que ficou apenas 29 Teixe. dias no governo, Teixe. Nelson Taiste, e isso. a frase dele foi missão cumprida. Luiz Colella, é, me chama a atenção também, quando o, o, o ministro Eduardo Pazuello, teve à frente do Ministério da Saúde, ele estava com Covid e num hotel em Brasília, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi visitá-lo e ele usou essa frase, é, um manda e o outro obedece. Quero sua análise também, é, Luiz Colela.
4: Olha, Roberto, eu tinha coisa mais importante a fazer do que eu vi essa CPI, né, que tem um, como o relator o Renan Calheiros como vice aquele Randolph, né? Randolph lá e o presidente dessa CPI, que é o presidente da CPI que a família foi presa por desvios, né? Então é aí é o seguinte é política, né? Eles querem realmente culpar o presidente da República. Não estou te dando a responsabilidade dele. Ele errou, errou muito, né? É... Vai pagar. Eu acho que ele vai pagar isso no ano que vem, de repente na urna, vai lhe custar talvez o um mandato se é, Depende da, da terceira via que aparecer, ou vai ser ele, reeleito estrondosamente. E os governadores e prefeitos ninguém toca no assunto, né? Uma repórter hoje perguntou ao, ao, ao relator e ao vice-presidente lá da, da CPI é, se, a, se a CPI era para derrubar o presidente ou apurar as responsabilidades dos governadores. Fala, "Ah, bom, dos governadores quem está apurando são os outros. Aqui é uma CPI política, e tal. Tem que, entendeu? Então, não dá para perder tempo nem com quem está depondo, nem com quem está presidindo, porque isso daí é um faz de conta, é uma troca de favores. Olha, entendeu eu vou pressionar porque eu quero um favor. Aí eu pressiono, se você me der, eu amacio. O Brasil sempre foi assim, vai continuar sendo assim enquanto tiver esse, esse política, essa política nojenta que nós temos, né? esses políticos baixos, né? venais que nós temos. Né? Imagina... Esse, olha o nível de quem está comandando a CPI, meu Deus do céu. Uma CPI séria, tinha que culpar o presidente, governador, prefeito, federal, quem estivesse no meio da vacina, dessa aplicação, né, desse desastre que está sendo assim, a pandemia. Né? Então, não dá. Então, realmente, eu, eu tratei de ir fazendo o meu imposto de renda hoje, que é muito mais importante, para ver se essa arrecadação do imposto de um trilhão passa para uns dois trilhões, com o que eu vou ter que recolher, né? Afinal, cinco meses trabalhando só para pagar imposto é pouco. Eu estou achando aqui que eu trabalho mais para o governo, viu? não é brincadeira. Então, realmente, não surpre... nem vou prestar atenção. Isso daí é uma política do mais baixo nível, essa CPI, é... e não vai dar em nada essa é a grande verdade. Não vai dar em nada. Né? Então, acho que o... o país, o povo e o governo, para dar um jeito, tem que se preocupar com o que está por vir aí em relação à Covid e tentar amenizar o sofrimento e diminuir. Me parece que está muito, muito pouco, mas está enfraquecendo, tanto que os governos estão abrindo um pouquinho, que não dá para fechar mais também. É o que nós temos que nos preocupar agora, sabe? Não vou perder tempo. Ah, mas é importante. Não é nada importante. Com esses políticos que estão aí, sabe? Não é nada importante. Então, não vou perder tempo ouvindo isso daí.
0: Comprei, deu defeito, o que, que eu faço? Brão, bronca do consumidor.
1: Hoje com o Rafael Quaresma, advogado especialista em direito do consumidor, vai falar sobre problemas com cartão de crédito. Boa noite, Rafael.
8: Boa noite, Roberto César, ouvintes do CDL no ar. Hoje eu quero aproveitar para falar sobre cartão de crédito, que é a dúvida de muitos dos nossos ouvintes, consumidores que são e que utilizam cartão de crédito. Nunca é demais a gente lembrar que o cartão de crédito tem a taxa de juros mais alta, mais cara do mercado financeiro. É verdade, ela já foi muito pior, algo próximo a quase 600% ao ano e hoje está próximo a 300% ao ano. Ainda assim é muito juros, algo que torna a dívida impagável. Por isso, é sempre bom ficar alerta para, primeiro, verificar se o orçamento comporta a utilização do cartão de crédito segundo se o valor disponível no cartão de crédito está dentro do seu orçamento familiar terceiro sempre pagar o valor da fatura integral evitar rotativar no cartão de crédito o uso do rotativo significa que alguém no caso o banco pagou o valor ou integralizou o valor daquela fatura por você e, portanto, cobrará no mês seguinte os encargos, os juros que tem esse percentual altíssimo. Fique atento, evite o uso do rotativo do cartão de crédito e se lembre que há outras formas mais baratas no mercado de consumo de utilizar esse dinheiro. Grande abraço, Roberto César, a você, a todos da bancada, especialmente aos ouvintes do CDN no ar. Rafael
1: Quaresma, o barbudo. Em, de fase nova, tá fashion, tá barbudo. Advogado especialista em direito do consumidor, participando aqui do quadro Bronca do Consumidor.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi, com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Park Balneário, Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp? Anota aí, 996154715. Top Games, a top da baixada, 956 9615
0: 4715 CDL no ar oferecimento Sicredi gente que coopera cresce
5: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu
0: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce Futebol
1: com Alex Frutuoso Na Libertadores, todo mundo perdeu O Santos, o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense Conta pra gente, Alex. Boa noite.
9: Boa noite, Roberto. Boa noite. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Principal notícia do dia é a repercussão da Copa Libertadores da América, da noite terrível para os times paulistas, né? até para o futebol brasileiro nesta terça-feira. Todo mundo perdeu, né? A diferença é que o Santos tem uma condição mais delicada dentro da competição. Palmeiras e São Paulo têm a vida encaminhada, por isso que utilizaram times alternativos, pensando no início da decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras, por exemplo, que já está classificado, perdeu em casa para o Defensa e Justiça por 4x3. Pode ter um impacto na questão da melhor campanha, mas termos de classificação, nem o primeiro lugar o Palmeiras perde mais. Já o São Paulo, que foi derrotado em casa pelo Racing por 1x0, a, é, a única alternativa para perder a vaga seria a, o time do Rentistas vencer a próxima partida contra o Sporting Cristal, iria a seis pontos, depois haveria um confronto direto, mas no Morumbi, então, São Paulo tem toda a chance de, na última rodada, garantir a classificação, é, até mesmo com um empate. Já o Santos ficou difícil, né? Porque perdeu na altitude de La Paz para o De Strongest por 2x1. Até o gol marcado foi importante na questão do saldo. Não ter tomado mais também foi importante. Porque se na partida entre Boca e Barcelona o Boca vencer por 2 a 0, não tomar gol, porque tem a questão do gol pró também, né? O Santos pode ir para a última rodada, dependendo de uma vitória simples, para se classificar. Mas por isso. Para isso, vai precisar da ajuda do Boca Juniors, que recebe o Barcelona de Guayaquil. Então, contas no Santos, pensando no futuro da Libertadores. Se não der certo, o peixe tem a vida encaminhada, pelo menos, para a Copa Sul-Americana. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL. No ar.
1: Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações do esporte. Sim.
0: Santa Cecília e 99797-1077.
2: TDL no ar.
1: Com Lúcia Costa.
2: Vamos lá, vamos de ouvinte, que hoje tem muita mensagem. Manda. Aqui, ainda bem, vamos lá.
1: Boa noite, Roberto,
10: Edgar, da Ponta da Praia. Queria externar a minha tristeza ao que hoje de manhã ouvir na rádio, uma rádio de São Paulo, né, que eu ouço todo dia, de manhã. E... E a morte de cobradores e motoristas foi maior, é maior, que a de médicos e enfermeiros juntos. E nada foi divulgado até então, né? E vem isso vem acrescentar a greve dos metroviários, né? Que com certeza, com certeza vai aumentar o número de motoristas e cobradores... Com esse problema, né? Muito triste, muito sei lá, se preocupam com tanta coisa e esquecem dessas pessoas. Uma boa noite para todos.
1: Boa noite para você também, Edgar. Os motoristas e cobradores deveriam estar sendo vacinados, afinal de contas, o trabalho deles é de altíssimo risco. Também é uma categoria que precisaria dessa vacina. Quanto à greve de metrô que você citou. Eles estão fazendo greve porque estão há dois anos sem aumento salarial. O governo de São Paulo fez uma proposta de 2,5% para começar a pagar em janeiro do próximo ano. Ou seja, pediu para ter greve mesmo e a greve, pelo menos até o final do dia, continuava. Só estava rodando os trens da CPTM, Lúcia Costa.
2: É isso aí. Olha, a gente fala tanto de quem é que entra nesse grupo aí de prioridades ou não... O Júlio de Praia Grande está dizendo o seguinte, gostaria de saber se os técnicos de informática que são essenciais têm o direito de tomar a vacina da Covid. Se ele poderia fazer essa pergunta. Pode, claro, Roberto.
1: Pode fazer a pergunta, deveria sim, mas não estão no grupo, no, nesse grupo. Tem uma lista de grupo prioritário é. também que está gigantesca. Ele está atrasando uh, as outras idades, fase que vai começar em julho só.
2: Quem está aqui com a gente é o Marco do Guarujá, ele dizendo que concorda com o comentário do Colela, CPI sem moral, segundo o Marco lá do Guarujá. O Eliel colocou uma vacina a 10 dólares, mas uma vida não tem preço.
1: Verdade. É. a verdade.
2: tem mais áudio.
1: Boa noite, Roberto. Boa noite a
7: todos do CDL no ar. Roberto, com referência a essa, ao alongamento né, de, de, do, do comércio, né, com a capacidade maior de 60%, eu acho muito viável. né? Mas o único problema é o povo, é o, é o ser humano que não tem aquela noção de manter a distância, de de fazer os procedimentos que, que são necessários. Entendeu? A preocupação maior acho que é essa. Não é? Podia ter 100% de capacidade... Do, do, do restaurante, dependendo do tamanho dele, óbvio, mas é, o povo é meio sem educação. Né, não respeita isso daí, entendeu? Então, por isso é difícil. Apesar de toda a vacina já estar tá sendo aí aplicada e tudo, o pessoal pensa que tomou a vacina e está tudo beleza, quando na realidade não é essa. Tá bom? Um abraço
1: para vocês aí. Concordo totalmente com você Jair O povo é muito indisciplinado Mas no comércio não tem essa de indisciplinado No comércio Se o ca camarada quiser ser indisciplinado Primeiro que não vai nem entrar Na loja, no shopping, na galeria Enfim, vai ficar do lado de fora
2: É isso aí
7: Boa noite, Flávio
10: Ponciano, Ouvindo aqui o CDL no ar né? Só queria comentar um pouquinho Sobre essa CPI Aquele teatro de fantoches Da China, né? É, hoje foi ridículo. lá. Eu não sei o que, que se passa na cabeça desse povo que está presidindo lá e relatando essa CPI. Vergonha nacional.
1: É, capitão PM, Flávio Ponciano também opinando aqui sobre a CPI. O Colela acha que vai terminar em pizza a CPI. O Flávio Ponciano parece que também segue na mesma linha, Lúcia Costa, o, o Luiz Colela falou que a situação está melhorando, está mesmo?
2: Não, rapidamente aqui para seguir o programa, olha, a taxa geral de ocupação dos 754 leitos de Covid-19 disponíveis está em 71%, entre os... 397 leitos de UTI, a ocupação é de 75%. Na rede SUS, a taxa é de 62%. E na rede privada, Roberto, 91%.
1: Quem que caiu, Giovana? A internet caiu. Mas eu vou ver se eu consigo falar. Ah, não. O Colela está aqui. Estamos aí. Colela, você está aí. Fala, dá um oi para a gente.
4: Bora.
1: Ah, sim, está aqui ela, ah, é, não está proibido de fazer a barba nesses tempos de pandemia, tá? Só para te tô lembrar.
4: Estou um, um pouco preguiçoso, malevolente. Estou ah. meio pandêmico, para dizer verdade. Não estou muito, ah, é? mas estou meio pandêmico. Preguiçoso. Ah.
1: Ah. Olha só, é, tem um assunto que a gente ainda vai discutir em vários programas aqui do CDL no ar. A CDL Santos Praia é contra a colocação de mesas de restaurantes em calçadas. Ah. O projeto de lei é do vereador Augusto Duarte, do PSDB, que permite a autorização para que bares e restaurantes coloquem mesas e cadeiras nas calçadas. A CDL Santos Praia se manifestou contrária ao aumento do limite, pois considera que é difícil a fiscalização e também controlar os espaços e determinar os respectivos limites. O que pensa Luiz Colela?
4: Não, eu aí estou com o CDL né? é... Cada um tem o seu espaço definido Tem que ficar no espaço confinado Porque senão a vida é uma bagunça a Vida é uma bagunça Você já pensou se tem que andar na rua Porque tem bar... Hoje já com uma delimitação Tem bar que coloca a mesa na calçada toda Você não consegue passar Então você veja o que, que acontece E o povo é muito ordeiro, muito educado Só dá confusão né? muito Realmente bem. Tem, que, tem que ter um espaço delimitado E, e, e seguir a lei se vereador
1: está enganado. De, como a gente está terminando o programa, deixa eu ouvir o Matheus Ramirez sobre esse assunto. Matheus, o que você acha?
5: Roberto, eu vou nessa mesma linha de raciocínio eh, colocada, mas eu não deixo também de entender o lado que o vereador colocou, em que, aumentando o espaço, mais mesas e maior distanciamento nesse momento pandêmico seria o mais adequado. Porém, temos que ter normas e temos que seguir. É difícil, mas temos que ter a fiscalização para coibir quem não se enquadrar dentro da lei.
1: Está certo. Patrícia Gores. só sobrou tempo para mandar um beijo para você. Se cuida, mulher. Obrigado pela participação.
3: Um beijo. Beijo para todos.
1: Luiz Colela, aquele abraço para você. Vou mandar um aparelhinho de... É de você deu beijo pra
4: todo
0: mundo
4: e é pra
1: mim agora abraço. É. Eu mando um beijo pra você também, eu não tenho esse problema. Ah, então tá tchau, bom. tchau, Mat Mateu, tchau, Mateus Ramires. tchau, gente,
4: boa noite. Tchau, um abraço pra todos.
1: Tchau. Pra você, ouvinte do CDL no ar aqui na Santa Cecília FM, aquele abraço. Amanhã a gente tá de volta, obrigado pela sua participação. Não perca o programa, seis em ponto, tchau.
0: Você ouviu? Você...